0: Der Podcast. Ja. Oh Gott, alkoholfreie Rezepten. Ah ja, das da. macht nichts. Ja, und es hm. ist, ist in Ordnung, wir müssen hart schaffen. Dafür habe ich einen unter
1: Hunderte oh, oh, Woche.
2: <lacht> Zweimal Wasser, immer alkoholfreie Wasser.
1: Verrot doch nicht, dass wir Wasser trinken. Das klappt uns das, doch keiner. Das
2: ist Rufschädigung,
1: <lacht> da könnte man dich jetzt verklagen.
0: <lacht> <lacht> ihr leid, ihr Kinder, wir sind schon Mitte drin. Unser heutiger Gast ist geboren 1964, muss ich mal gleich sagen, wenn es nicht stimmt, gell? in Ludwigshafen Ockerschem. Stimmt auch noch. Er hat schon während seiner Schulzeit Comics gezeichnet und ist seit 85 Verleger und war ungefähr 40 Jahre lang tätig beim Carlsen Verlag. Stimmt alles. Stimmt bisher alles, wunderbar. Seine Cartoonreihe 100% Pelzer erscheint seit 2007 wöchentlich in der Reipholz am Sonntag. Und der Mann lebt also dort davon, dass er Pelzer-Originale wie kein Anna auf Papier bringt. Auch der echte Elbeji hat er schon gemalt.
1: Wow, das war gut. Ja, der war nicht schlecht.
0: Herzlich willkommen, Steffen Borsell. Guten Tag. Guten Tag.
1: Also es hört sich jetzt wirklich tatsächlich so, als hättest du dich vorbereitet.
0: Es ist nicht, ja, man nicht, aber ab und zu passiert das auch schon nochmal. Stimmt das?
1: Bist du wirklich ein schon geboren? Ja,
2: ja. Stimmt. Oh,
1: ich bin auch in Ockerschen geboren. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, äh, er hat sich vorbereitet und das, obwohl wir keine Wikipedia-Seite haben. Also ich stehe nicht auf Wikipedia, aber, ist mir gerade eben spontan eingefallen, hat mich vor kurzem, ich glaube, mein Bruder angerufen, hat gemeint, hast du gewusst, dass du in der Wikipedia-Seite von Ockerschen bist? Nee, als, wirklich? Als, äh, keine Ahnung, berühmter Mensch oder so. Ah, Das hat man manchmal in, in, bei Städten, die <lacht> lesen das dann so oft. Ey, wirklich? Sohn des Dorfes oder der Stadt. Was muss man da machen? Also ich hätte das auch gern. Also man darf selbst keine Wikipedia-Seite stellen. Okay. Deswegen nimmt der ruhmsüchtige Musiker einen Freund, der das dann reinstellt auf seinen Namen und dann, ist man nicht, dann macht man es nicht panischerweise selbst, zumal es auch nicht geht. Also es ist verboten, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz stehen natürlich ein Haufen Leute auf Wikipedia, wo man nicht weiß, warum die da draufstehen. Ähm, unter anderem deswegen, weil es halt irgendwelche netten Menschen gibt, die das dann reinschreiben. Also ihr seht oder ihr hört, liebe Zuhörer,
0: wir <lacht> sind ein, ein Karriere-Podcast. Bei <lacht> uns lernt man noch was fürs Leben. Wenn ihr also vorhabt, irgendwie mal berühmt zu werden, auch da könnt ihr euch an den Steffen wenden. Der kann euch ein paar Tipps da noch geben. Ähm, wir müssen aber ehrlicherweise sagen, der Steffen haben wir nicht erst heute kennengelernt. Wir durften ihn schon noch mal treffen zu der Dreharbeit zu Hebevitrive 12. Mhm. Da hatte Monchi schon mal versucht, dir ein paar Fragen zu stellen.
2: Mhm. Hat er gut gemacht.
0: Das hat er gut gemacht. Wieso unterstreiche das versucht? <lacht> er hat es auch gemacht. Er hat gemacht. Er hat es gemacht, aber ähm, bei der Vorbereitung, die tatsächlich, die ich tatsächlich gemacht habe, habe ich mir ein paar Zeitungsartikel auch durchgelesen und äh, auch Fernsehinterview angeguckt und habe gemerkt, es gibt da einfach auch Fragen, die kommen immer wieder. und Man muss sagen, du machst es sehr, sehr nett äh, auch, aber man sieht es dem leidenden Gesichtsausdruck und <lacht> dir sieht man an, nicht schon wieder. Wie kommst du auf deine Idee oder so? Und natürlich waren das auch die Fragen, die man im Zuge von unserem Fernseh oder von unserem Filminterview auch dir stelle mussten, mehr oder
2: weniger.
1: Ja, das werden wir auch vielleicht machen. Und Christoph, vergesst bitte nicht die Frage. Weißt du wel, die Mama hat dich doch vorhin gefragt. Und Du warst dabei, ne? Ich war dabei. Als wir vorhin bei dir waren, hat die Mama extra noch gesagt, vergesst die Frage
0: nicht zu stellen. Ja, die war. Ich hab's gerade vergessen. Die
1: Was macht denn eigentlich
0: ein Kathikarorist? Moment, Moment, stopp, stopp. Ich hätte, ich hätte einen Vorschlag da dazu. Also ja. erstens mal will ich dich auch von der Peinlichkeit befreien, dass du das nochmal sagen musst. Ja. Aber der arme Steffen, der hat das jetzt schon wirklich ganz oft beantworten müssen. Ich hätte einen Vorschlag da dazu. Anstelle, dass du das jetzt erklären musst, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, macht das, drehen wir das jetzt mal rum und der Monschi sagt das jetzt mal, wie so ein Karikaturist zu seiner Idee so kommt. Das wäre mein Vorschlag. Mhm. Und dennoch Sagst du, wie du dir vorstellst, wie wir unser Lieder schreien. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ist das ein Deal? Machen ja, wir das? ja, ja, ja. ja. Alles? Also ich soll, jetzt, ich soll jetzt. Okay, also wenn ich ein
1: Zeichner wäre, <lacht> ein Comiczeichner, ja, ja ein Mola, dann würde ich morgens erst schon mal einen Kaffee trinken.
0: Jetzt rufen natürlich die alte Geschichte. Komm, nee, jetzt packen wir was Neues aus. Wie, wie kommt man zu so Ideen?
1: So, also so mit, mit. offener Ache würde ich durch Neustadt laufen, wenn ich da wohne. Wir sind heute auch in Neustadt. Deswegen, hier. wir sind ja heute in Neustadt. Würde ja. ich durch das wunderschöne Neustadt laufen, würde man ähm, äh, die Leute beobachten, mit offener Ache, also ehrlich na, klar, mit also, mit allen Sinnen, die ich, hab, mit Aare, die ich, mit ich Aare habe. Und mit alle Aachen. Mit alle Aachen und mit, ich stets sogar A-Fasse. <lacht> ja. Also mit allen Sinnen. Ja. Und wird einfach die Leid beobachten. Und da kommt bestimmt einiges
0: Kreatives raus. Das heißt, du lebst den Alltag vom Zeichner. Ja. Und du hast ja immer was dabei zum, zum Aufmalen. Und dann malst du ich das. Ich hab habe immer sein. was
1: zum Mole dabei. Ich habe meinen Blog hab ich immer in der Hossetasche.
0: Ja. Äh, ja. drin. Ja. So
1: würde ich es machen. Und würde einfach gucken, was, äh, ja, ich würde mich an, an, weiß ich was, äh, habt ihr einen Kaufhof? Ne, habt ihr nicht mehr, gell? An der Kaufhof-Kass ein, würde Eine Kaufhausruine <lacht> haben wir jetzt seit 15 Jahren. Oh Mann. Ja, stimmt. Also wenn es den Kaufhof noch geben wird, würde ich mich an die Kasse stellen und einfach mal beobachten, was die Leute so babbeln. Ja. So würde ich zu meiner Idee vielleicht kommen. Ich weiß es ja nicht.
0: Ich bin ja kein Katikarurarist. Ja, Katika ja so. Zeichner. <lacht> Zeichner. Mola. Jetzt darf der Steffen auch was sagen. Äh, ich ich denk, das überhaupt, was
2: du machst. Ich bin, ja, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja so Fachbegriffe. Ich sage immer Cartoonist. das ist im Prinzip ein Bild, ein Witz. Also Witz, Bild, Maler, würde man auf Deutsch sagen. Wenn man dann mehrere Bilder hintereinander setzt, ist es ein Comic. Und wenn man jetzt mehr so äh, zeitkritische Sachen macht, ist man dann Karikaturist. So, oder wenn ich Leute abmale, ist es eine Karikatur oder eine schöne Zeichnung von irgendjemand. Aber das Wort Karikaturist ist furchtbar. Es ist wirklich schlimm. Das ist, das ist schlimm. echt eine Stolperfalle. Wenn ich jetzt irgendwo Live-Zeichen mache, dann sagen die Leute, das ist der Herr Boissel, der ist Kari, Kari und der macht Kari und ich sage immer, Zeichner, der macht der Moldbilder, Mold alles wunderbar. Ja. Das muss man jetzt so hochgestochen machen. Ich denke, ähm, bei Musikern, das ist Ähnlich wie bei Zeichnen auch, es ist eine ähm, kreative Sache und ähm, da geht es ja auch um Texte und um ja, musikalische Bilder letztendlich, mhm. also da wird es wahrscheinlich genauso sein, man holt einen Zettel raus, schreibt alles auf, was einem durch den Kopf geht, mischt es dreimal rum und hofft, dass es irgendwie ein schöner Mix wird. Ja. Und dann, also mir geht es so, ich lese halt oft die Zeitung und dann denke ich, ah, was ist gerade aktuell, Flut, Katastrophen, Krieg, mal was Lustiges, Nettes zwischendrin und dann versucht man das dreimal rumzudrehen und zu mixen und dann ähm, vielleicht noch irgendwie ein alter Gag von vor 50 Jahren, so als Sahnehäubchen oben drauf und dann gibt es was. Kann, kann hm. man sagen,
0: kannst du das auf Abruf machen? Kannst du tatsächlich produzieren im, im, in dem Sinn?
2: Ja, ja. Also wenn ich jetzt beim Live-Zeichen bin äh, und Leute abmale ne, und dann frage ich die, was macht denn die so? Weil, äh, habt ihr Hobbys? Habt ihr, was weiß ich, 3 Rolls-Royce zu Hause, 20 Kinder oder? Da lachen die schon, erzählen ein bisschen was. Ja. Und äh, aus der Situation heraus kann man schon einiges machen. Das ist aber meistens eine Situationskomik, die für die große Masse nicht geeignet ist, aber für die zwei, drei Leute, die vor mir sitzen, schon. Ja. Das ist also eine persönliche Komik. Und wenn man jetzt einen richtigen Cartoon macht für die Masse, dann sollte man das auch so gestalten, dass das halt auch für alle funktioniert. Also ich sag mal, wenn ich jetzt stolpere und die Leute kennen mich und sagen, der Steffen ist gestolpert, das ist nicht lustig. Aber dann muss ich das so umsetzen, dass das für die Allgemeinheit funktioniert Mhm. Dann bin ich vielleicht niemand der Steffen, aber der lange Mann. Ja, oder der Joe Biden oder so. Wenn ja, der Stolpert Ja, ist ja. also man muss witzig. mit bekannten Sachen dann eher agieren. Ja. Und je weiter man rausgeht aus seinem Bereich, also ich bin ja in der Pfalz, das ist ja ein relativ enger Be ähm, Bereich, wo man dann sagen kann, da ist zwar begrenzt, aber es hat auch den Vorteil, man kann halt mit der Begrenztheit auch arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Cartoons mache über Elbe -Tritsche, dann ist es nur für Pfälzer und für die Leute interessant, die mal in der Pfalz waren. Ähm, hat aber den Vorteil, dass man halt dann mit einem Elf-Tritchen was machen kann. Und war auch zwischen der Zeile ganz viel. Man ja. muss, muss nicht so direkt jetzt für ja. die ganz große Masse irgendwas machen. Ja. man kann, Wobei genau. die, die Masse, also wir haben eine Million Felser ungefähr, mhm. eine Million Touristen, das sind schon mal zwei und äh, wenn ich das vergleiche, also das wir haben... Das ist gut vorbereitet, gell? Ja, <lacht> das, das war ich aus dem Kopf. Ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, haben wir haben früher Comics gemacht, ganz normale Comics für, für Sammler, für Comicleser, für eine spezielle Zielgruppe, Das ist so wie Briefmarkensammler eine relativ beengte Zielgruppe. Äh, deutschlandweit bzw. deutschsprachig weit. Da haben wir dann eine Zielgruppe von, wenn es hochkommt, 10.000 Leuten. Mhm. Das ist jetzt bei 100 Millionen Menschen, ist das nichts. Ist nichts, ja. Wenn ich aber jetzt in der Pfalz rumlaufe, habe ich im Prinzip von den 1 zwei Millionen, also mit den Touristen, habe ich theoretisch mindestens 50% Prozent Ansprechpartner. Mhm. Das heißt also begrenzter Raum und trotzdem eine große Zielgruppe. Ja, Jetzt hast Vielleicht du, du mal
1: deswegen so erfolgreich mit Feinripp.
0: <lacht> ja, pass auf auf die Parallele, komm mal, gleich noch. Ne? Ja. Aber äh, was ich schon mal wichtig finde als Information ist, die, die Frage war ja gewesen, ne? so Kreativität kann man da äh, das auch abrufe. ist, du bist nicht nur in deinem stillen Kämmerlein und überlegst dir was, sondern du gehst auch raus, du machst auch Live-Zeichnungen, man kann dich Engagiere auch für, für Feste mhm. ne, und setze ich dann eine ganze Dachie ja. und mal Knollennase an die Leute draußen sozusagen. Mm, ja,
2: also ich versuche es im Gegensatz zu den äh, Cartoons, die mit Knollennasen arbeiten, versuche ich die Leute vor Ort nett zu zeichnen. Ja. Also es soll keiner hässlich davon kommen ja. und, und keiner, der dann sagt, äh, das will ich mir nicht aufhängen. Sondern es soll so sein, dass die Leute sagen, oh, das hat aber Spaß gemacht, ich sehe vielleicht besser aus, als ich gedacht habe und ja. ein paar Falten weniger und bei den Männern mehr Haare. <lacht> ähm, Wenn es Bedarf gibt. Das sind so die Standards. Ja, das ist eigentlich der Klassiker, die Frauen wollen weniger Falten und die Männer mehr Haare. Und dann, ich dann 5 mehr. Genau, pro H ein Euro. Ne? Das ist also, <lacht> also, Leute, gestanden.
0: nicht nur karrieremäßig kann man einiges vom Steffen lernen. Man kann sich auch Facelifting abholen. Ist alles im Finger drin. Alles dabei. Ähm, eine Frage, was ich gelesen habe, ist, dass du schon mit 13 Jahren ganz genau gewusst hast, dass du Comics machen willst und dass das auch was
2: wird. Ist ja, das richtig? Das Tut stimmt. Das so? Also, das ist halt so. Das ist so wie auch wieder wie bei Musikern oder bei Schauspielern oder bei vielen kreativen Leuten, die dann sagen, naja, in der Schule bin ich jetzt vielleicht nicht der Kracher, sportlich vielleicht auch nicht unbedingt, also außer, dass man halt normal schnell rennen kann und ein bisschen Fußball spielen und sonstiges, aber das wird nichts Großes. Aber Zeichen kann ich ganz gut und äh, Comics lese ich gern, also ist es dann folgerichtig, dass ich dann denke, da könnte ich was draus machen.
0: Ja, also ich glaube, die Selbstanschätzung da auch eine große Rolle. Ein Beispiel vielleicht aus meinem Leben war, als ich 13 war, ja. da habe ich auch gedacht, dass meine Bestimmung mit Sicherheit ist, dass ich Komponist werde. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir Melodie ausgedacht und wollte die dann zu Papier bringen. Und ich habe schon selbst noch was wirklich wieder gefunden auf, auf dem Speicher von meinen Eltern, wo ich eine Melodie aufgeschrieben habe. Mhm. Und zwei Tage später war mir vollkommen klar, die Karriere ist beendet jetzt, weil da stand da, 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 da. Trio. Wirklich so ausgeschrieben. Ja, genau. Es könnten Trio-Songs sein, aber ich ich erinnere mich an dieses kalte Gefühl, wo ich gemerkt habe. Das, das kannst du ja gar nicht. Das ist so vollkommen schrecklich, was, was da Und da war meine Karriere vorbei. Du, ja. du musst ja aber was schon in der Hand kappen.
2: Hast du schon gezeichnet? Äh, ja, ich ja, ich habe mit 13 so meine ersten Comics gemacht. Die waren natürlich grauenhaft. Ich habe die auch noch. Du aber, hast die noch? Ja, ja, ich habe die tatsächlich noch. Also 78 war, ich weiß nicht, ob, das, ob ich wirklich 13 war, aber so in der Richtung. Und ja, klar, waren die furchtbar. Ist ja logisch. Andererseits, äh, man muss halt dann einfach weitermachen und sag mal, gewisse Selbstüberschätzung schadet nichts in dem Moment. Es ja. äh, sollte irgendwann sich paaren mit Realismus, weil nur über Selbst, Selbstüberschätzung ist halt auf Dauer auch nichts. Aber, ähm, Aber es hilft für einfach. Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also man darf da nicht äh, denken, ich bin schlecht, weil das sagen die anderen schon genug. Dann, <lacht> ja, muss dann einfach ein bisschen durchbeißen und wenn man es lang genug macht, Kommt man dann zu dem Punkt, wo die anderen schlechter werden? Ja. Und wo man dann merkt, oh, ich werde immer besser. Das, da dann dann macht Spaß. Da habe ich aber auch so das Gefühl, das ist auch eine eigene
0: Art von dir, so dieses Dranbleiben, auch dieser Geschäftssinn, auch das zu haben. auch das spielt ja eine große Rolle, dass man sagt, nicht nur jetzt vom künstlerischen Aspekt her, sagt, ja, ich kann das, kann das wirklich gut und ich werde auch immer besser, sondern man sagt, ich habe auch noch andere Ideen, was ich damit machen kann. Und wie ich das vielleicht auch an die Leute dran bringe. Ja. Du warst ja im Verlagswesen äh, tätig, du weißt also, und bist es auch natürlich ja. jetzt noch. Ähm, und hast da gute, gute Idee immer gehabt. Und wenn man dein Repertoire so sieht, was du alles unter die Leute bringst, ist es ja äh, einfach viel, viel Output. Würde mhm. ich sagen, Geschäftsmann
2: muss man auch sein können, dass man besteht. Auf jeden Fall. Also sag mal, der Klassiker ist ja, dass ein kreativer Mensch, Musiker, Schriftsteller, Zeichner, dass es in erster Linie ein kreativer Mensch ist und kein Geschäftsmann. Mhm. Die üblichen Diskussionen kennen wir ja aus dem Musikbereich, wo mhm. dann die Beatles über den Tisch gezogen worden sind und die Stones, wie sie alle heißen. Und die dann halt irgendwann gemerkt haben, sie müssen selbst ein Taschenrechner in die Hand nehmen und so mit Anfang 30 haben sie dann ihre besseren Verträge abgeschlossen. Mhm. Aber natürlich sind die 10, 15 Jahre komplett über den Tisch gezogen worden. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es immer gut, wenn man selbst ein bisschen das einschätzen kann und ähm, versucht natürlich äh, den Geldbeutel halt zuzulassen und nicht alles rauszuschmeißen für andere Leute. Aber es ist schwierig. Ja. ja? nicht jemand Sache.
0: manche was würdest du sagen? Ist das was? Ne, jetzt musste manche muss man kurz das Glas wegstellen. Der Vorsicht, das sind Zeichnungen, die sind 100.000 Euro wert. Pass auf. Ich pass auf. Ja steht es ja. auf den Tisch. <lacht> Monchi, ja. was würdest du sagen? Wir haben jetzt schon mit mehreren Leuten auch gesprochen mhm. und haben immer gemerkt, da gibt es Parallele. Auch, wie, wie ist das parallel zu deiner Laufbahn mit 13 Jahren? Hast du schon gewusst, dass du dringend der berühmteste Mann von der Pfalz im mhm. musikalischen Bereich wäre?
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Da. Also mit <lacht> 13 habe ich Glaube ich sogar auch angefangen, Gitarre zu spielen, doch. Das kann so sein. Das war die Zeit. Da habe ich das erste Mal eine Gitarre überhaupt. Da habe ich, ich habe Gitarre von meinem Nachbar kriegt. Die hat er nämlich im Keller gehabt. Mhm. Und äh, die kennt schon gar nicht die starre ja? Ne, die kenne ich naja. nicht. Ja. Ich ja. Vom Nachbar. Deswegen, mal die Gitarre, die Gitarre geschenkt kriegt. Die hat er im Keller. Abu, ah, ich habe noch eine Gitarre im Keller. Und habe ich die Gitarre genommen, sie geschenkt kriegt. Bin zu meinem äh, Musiklehrer damals. Okay, oh, schon. Oh. Und der, äh, äh, der, der Musiklehrer hat auch als Gitarre gespielt. Und dann hat er mir eine Seite drauf gemacht und hat mir drei, vier ähm, Griffe gezeigt. Und die habe ich daheim geübt. Die kann ich heute noch. Das Bis sind ja bloß die drei, wo ich
0: Bis aufs <lacht> <underwater. Okay. lacht>
1: Ja, und so habe ich das erste Mal auch Musik gemacht. Ja. Und, und vorher war ich auch im Kirchenchor und im Schulchor. Und so habe ich gesagt, oh, irgendwie, oh, ich wollte schon immer Musik machen, aber nie die Gelegenheit gehabt. Bei mir war es aber ziemlich spät. Dann. Ich bin ja mehr damit in der Janai gerutscht, äh, Musik zu machen. Aber ich finde es schön, wenn man vom Anfang an weiß, hey, das könnte doch was werden. Oder
0: ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob man das weiß. Das ist so unglaublich äh, schön, die Vorstellung, dass man mit 13 schon sagen kann: ach ja. Gott, das ist eine Leidenschaft, die ich würde ich gerne verfolgen.
2: Die Lokführerabteilung habe ich halt übersprungen. <lacht> <Das> Na, also <lacht> die, die Klassiker, so also mit 6, 7 will ja jeder Polizist werden oder Eisenbahnmensch ja. <lacht> oder so. Das wollte ich nie. Weiß ja. Ich weiß nicht noch, erste Klasse Frage, was wollt ihr werden? Ich habe nicht gewusst, was ich werden will. Das ging mir aber auch ja. so. Ich also das das auch war mir zu doof. Ja. Ja, das ich muss mal das ist nicht gut. <lacht> Politiker,
0: langweilig. Ja. Ja. <lacht> Zeichner kriegt einen krummen Finger. Ja. Nee. Nee. Gibt es eine Berufskrankheit <lacht> bei Zeichners?
2: Krumme Rücke vielleicht. Rücke? Auch. Aber das geht also, da habe ich noch du, keine Probleme. Kennst du andere Zeichner? Hast du Kontakte? Ja, ja. also in der Pfalz gibt es relativ wenige. Äh, bundesweit kenne ich einige, also von früher her schon. Ähm, also zum Beispiel der Ralf Rute, der äh, recht guter, äh, ja. bekannter Cartoonist. Äh, den Perscheid habe ich mal kennengelernt. Mit dem Ullistein war ich mal auf dem Klo. <lacht> <lacht> Ach, nebeneinander. Zusammen, hab da nebeneinander. echt nebeneinander. Nebeneinander.
0: Äh, Aber
2: den habe ich nie kennengelernt. <lacht> Ja. und äh, viele Franzosen noch äh, hatte ich mal Kontakt auch mit, mit französischen Verlagen und so weiter ist immer interessant, weil die haben natürlich auch was zu erzählen, wo man dann sich was abgucken kann, das ist so wie auch wieder wie bei Musikern, wie bei oh, Schauspielern schön, ja. man redet drüber und denkt oh, gute Idee, mache ich es auch ja. Ja, also es mhm. ist ganz klar man guckt natürlich immer äh, und man klaut, wo man kann das ist sehr vernünftig das spart einen Haufen Zeit und spart einen Haufen Geld weil man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das
0: ist richtig, mhm. das ist richtig. Ich habe von einer Begegnung gelesen, die du dann aber nicht ausgeführt hast, dass du äh, ganz lustige Begegnungen mit Walter Mörs mal gehabt hast. Was, was war das? Erinnerst du dich daran?
2: Oder ist das falsch äh, wiedergegeben? Moment immer lustig... Was war Oder dann? eine schöne Begegnung ah, was hieß ach es. Gott. Ja, <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> genau. Ähm, in jungen Jahren, da hat man dann gerade so angefangen mit dem normalen Comic-Verlag. Da wollte man dann Comics verlegen, logischerweise. Und haben den Walter Mörs kennengelernt. Damals noch recht unbekannt. Und dann ging das so langsam los mit ihm und seiner Bekanntheit. Muss sagen, Keppen äh, kleines, Blaubeer, Arschloch, kleines Arschloch. Kleines Arschloch, genau. Ja. Käpt'n Blaubeeren noch nicht. Ah, ja. Äh, kleines Arschloch, mhm. genau. Und dann haben wir gesagt, oh Walter, wie sieht's denn aus? Für einen kleinen Verlag hast du bestimmt noch was übrig. Er sagte, äh, ich habe jetzt gerade alles verkauft an Eichborn, kleines Arschloch und so weiter. Mhm. Aber ich hätte da noch so ein Kinderbuch. Und jetzt kommt es wieder, der Captain Blaubeer. Wirklich? Mhm. Das hätte man machen können. Nee. Aber, und da muss man dann ganz klar und realistisch sein, wir hätten nie äh, Geld rausziehen können, weil das ja. war nicht unser Kernthema. Wir, wir waren zu zweit, wir haben keinen Vertrieb gehabt in dem Sinn und sowas muss man im großen Stil durchziehen. Ja, das haben sie auch gemacht mit Fernsehen und so weiter. Ja. Hätten wir nie, nie hinbekommen.
0: War das schon zu Zeiten vom Agiro Verlag dann oder sprichst du jetzt von der Zeit, als du bei Carlsen bei Also
2: ich habe, das ist immer kompliziert zu erklären, ich mhm. versuche es trotzdem, ich war schon immer selbstständig mit meinem Verlag, damals Boissel und Löhmann, also der, der Uwe Löhmann war mein erster Geschäftspartner. Und ähm, war aber nicht nur Verleger im eigenen Sinne, sondern ich war auch immer Dienstleister, was weiß sich als Grafiker oder später dann als äh, Vertriebsmann bei diversen Comicverlagen und später bei Carlsen. Das ist aber schwierig immer darzustellen, mhm. weil das geht so hin und her. Die Leute verstehen eigentlich nicht, was ich gemacht habe. Deswegen... Ähm, das Interessante oder das, wo die normalen Menschen jetzt wir, am meisten mit anfangen können, ist das, dass wir seit 2007 machen wir Agiro. Das ist ja. der Pfalzverlag Verlag und das ist eigentlich nur ein Teilaspekt von dem, was wir alles machen. Aber das ist das, was man am besten darstellen kann hier. Also 100% Pelter ist gleich Agiro Verlag und Agiro Verlag ist auch alles zum Thema Pfalz. Also Krimis, Bildbände und so weiter.
0: Das ist nämlich so die Frage, kannst du das kurz zusammenfassen, äh, das was ihr da schwierig. alles in dem Agero Verlag macht, wenn man sich also, die Webseite ja, anguckt, ist ja wahnsinnig also Wir machen viel.
2: alles, die ideelle die, 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 die Klammer ist Pfalz. Mhm. Das heißt, wir machen alles zum Thema Pfalz, egal was es ist. Ähm, theoretisch bis zum Kinofilm, was wir nicht tun, aber ähm, noch nicht. Nein, garantiert <lacht> nicht, übersteigt bestimmt auch unsere Möglichkeiten. Aber ich sag mal, T-Shirts, Frühstücksbretchen, Duppegläser, Bücher, Aufkleber, Magnete und und und. Also alles, was man bedrucken kann, unter anderem mit unseren Motiven, machen wir gerne. Äh, und da gibt es auch keine, äh, keine, keine Grenze also so Mannheim nennen man wir noch mit, als die Kurpfalz, mhm. und dann wird es eigentlich so vom Geografischen her dünn. Das ist wieder die
0: Parallele, ne? mhm. ja. wie wir musikalisch genau.
2: unterwegs sein können. Ja. Auch, ja. Ne? Ich denke, ihr seid da fast <lacht> eins zu eins, nur halt im anderen ähm, Bereich. Aber mhm. Bei
1: uns ist auch der Rhein leider ja.
2: Wie der Berliner Mauer.
1: Ja, eigentlich äh, sage ich ja öfters, der Rhein soll ja nicht äh, trennen, das soll eigentlich verbinden. aber, ist aber Irgendwie so. macht es das, das trotzdem. Ja. Ähm, ja, Agiro, das ist ein komischer Name,
2: ist das chinesisch? Oder was ist das? <lacht> Agiro war der Gründer von Ockersheim. Das weiß oh, man vielleicht. Das weiß ich wenn man als Oggersheimer sowieso. Ja, ja, ja natürlich. Das war ja Warum wäschst du das, dann nicht so rot? Das war eine Pfannfrage <lacht> eigentlich. Also, es gibt eine Agiro-Apotheke, eine Agiro-Straße. Und wenn man nach Oggersheim reinfährt und das Wappen sieht mit dem Löwen, der hat ein A, ein großes A in der Pranke. Und das kommt dann von Agiro, beziehungsweise Akridesheim. Äh, zum Beispiel gab es auch den Frieso mit Friesenheim, Mundo, Mundenheim also es waren so, mhm. ich hoffe ich sage jetzt nichts verkehrt, ich glaube es waren Franken ich muss aber irgendwann mal nachgucken, ob es auch wirklich stimmt und äh, aus diesem Namen hat sich dann irgendwann äh, dieses Ockersheim herausgestellt gebastelt, geritzt kristallisiert kristallisiert sehr gut ja der Agiro verlag
0: hat auch das Buch Hive Wie äh, der Reiseverführer von äh, Dr. Michael Werner, äh, veröffentlicht. Ähm, wie seid ihr da
2: zusammengekommen? Den Michael Werner kenne ich schon seit ein paar Jahren. Der war in der Jury von äh, Mundartwettbewerb Bockenheim. Da war ich auch. Ah, Zwei, ja. drei, drei Jahre oder vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Und da musste ich aber aus zeitlichen Gründen musste ich äh, dann aufhören. Aber das war ganz nett immer und wir haben es gut verstanden. Und als er dann sein Buch im Kopf hatte, war es eigentlich folgerichtig, dass er bei uns landet. Weil erstens mal, wir kannten uns. Das war also ein relativ einfaches Abstimmen. Zumal ich auch gut, denke ich mal, auf, auf ihn mich einstellen konnte. Also im Gegensatz zum normalen Verlag, der vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Und dann muss man auch sehen, es gibt fast keine Verlage mehr in der Pfalz. Aha. Aber ganz ehrlich gesagt, ist das ja auch wie die Faust
0: aufs Auge. Also, ähm, es gibt einen Verlag, der sich mit, äh, der, der schon als Aushängeschild hat, 100% Pelzer. <lacht> zu wem sollte äh, Michael Werner schon gehen? Also, ist wirklich ja, die Frage. Ja. ja.
2: Also, wenn es jetzt einen anderen gäbe, der das besser machen könnte, würde ich sagen, geh zu dem. Ne? Kein Problem. Erzähl mal für einen Laie, für mich. <lacht>
1: was macht ein Verlag? Was, was ist da, da deine Hauptaufgabe?
0: Der Munchi sucht nach einem Nebeljob. Ja, ja, ich ja. Es das, ja, das ja, ja. sei, dass ich noch ja, irgendwie
1: was brauche. Ja, aber ich komme jetzt mit einer Buchidee zu dir. Und ja. dann sagst
0: dann du, ja, man Dann haben ein Problem. Gut. Oder, <lacht> Weil, oder <lacht> ja, schon muss, was ich nicht
2: nicht verbrachte. <lacht> das, das sollte man vermeiden, ja. <lacht> ja. ja. Also der, der Klassiker ist, es kommt jemand und sagt, ich habe da mal was geschrieben. Mhm. So, und dann guckt man sich das an, die erste Instanz ist, es spielt in der Pfalz, ja, dann ist gut und nicht in Hamburg, dann kann man mal weiter gucken, dann äh, ist es ein Thema, was man verkaufen kann, also zum Beispiel, um es negativ zu sagen, verkaufen kann man nicht, Lyrik, Aha. geht gar nicht.
0: Aha, das heißt Mundartgedichte Grauenhaft.
2: geht nicht. Geht gar nicht. Oh, Monchi, das ist das, jetzt einmal ein Problem. Das war vor ich 20 Jahren war das noch ein Thema mit äh, ja. dem Tremmel und so weiter. Ja. Der Tremmel war aber auch ein guter Verkäufer. Ah, In ja. In erster Linie ein guter Verkäufer. Okay. Ja. Also,
1: mein Regal ist voll mit so Sachen.
2: Sache. Ja, ja. Monchi, aber du
0: bist Liebhaber. Ja. Ja, das kannst du. Du dir die Sache ja. auch, äh, auch kaufen wenn du dafür ganz ho hohen Aufwand äh, aufbringen möchtest, weil es dich mhm. sehr interessiert. Ja. Ja. Aber ein Verlag lebt wahrscheinlich nicht von so Leuten, nee,
2: wir leben eigentlich von den anderen. Also nicht von den Liebhabern, sondern von den Käufern. Mhm. Also du bist wahrscheinlich für uns relativ uninteressant, weil ähm, du, ja, du interessierst ja, ja. Mhm. dich richtig so für die tiefe Materie. Mhm. Und ähm, also wir haben festgestellt, je mehr Text, desto schwieriger wird es. Ah, ja. Also dicke Bücher mit viel Text ist meistens schwieriger zu verkaufen, schwieriger zu produzieren, als äh, zum Beispiel jetzt die 100% Pelzer Cartoons, weil einfach ähm, die Leute, ja, die wollen unterhalten werden, wollen ja. was Nettes, also es gibt natürlich auch Menschen, die richtig noch lesen, aber es ist schwierig. Manchi, ich will dir den Traum nicht... Ja, ich bin
0: raus und nee. Ja, als also der Punkt lese kam, was. Aber ich hätte es vorher noch gesagt, ja, ich schreibe ist halt. Also wir müssten so viel Geld für Lektorat und sowas ausgeben, bis ja. es lesbar ist. Das so. ist wirklich wahr. Lektorat ist, ist teuer. Das, das ist, das ist das wirklich... Also
2: ja. die Auflagen sind fallend. Okay. Und ähm, die ja, Verkaufszahlen... Es äh, ist, äh, ist aber auch einfach schwierig, weil halt jeder heutzutage Bücher machen kann aufgrund dessen, dass die Produktionskosten so niedrig sind und die, die Hemmschwelle so niedrig, genauso wiederum im Vergleich dazu die Musik. Mhm. Da kann ja in Anführungszeichen jeder, der durch die Tür geht, keine Musik machen, kann mhm. ein Lied machen. Ja. Ob das dann gut ist oder nicht, aber es ist gemacht und verdrängt natürlich immer dann auch den anderen. Mhm. Also man kann nur zwei Ohren und in der Zeit kann man halt nur ein Lied hören und nicht drei. Okay, aber jetzt kommt jemand mit einer guten Idee. Ja. Und, Prima. Ähm du sagst, hey, hopp,
1: das könnte was wäre Und ja. dann nimmst du das dann eins zu eins und du es dann ja. umsetze, oder
2: Es kommt immer darauf an, es gibt Leute, die sind relativ gut professionell vorbereitet, die wissen schon, was sie wollen und das passt dann auch, was immer mal wieder vorkommen kann. Mhm. Es gibt auch Leute, die haben sagen, also wirklich, ich habe nur eine Idee, was dann meistens was wird, weil das muss man dann auch richtig äh, erarbeiten und das ist natürlich mhm. auch ein Zeitfaktor. Und ähm, ja, es kommt immer auf den jeweiligen Typ drauf an. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand mir nicht sympathisch ist, ne, muss man ja leider sagen, es, ist wirklich auch, es geht viel über die Persönlichkeit, wenn jemand richtig nett ist und, und ein tolles Buch hat, super, und wenn er nur nett ist, dann ist es auch schon mal gut, mhm. aber wenn er mich jetzt halt komplett nervt, äh, mit was weiß ich, äh, das Buch ist noch nicht fertig, aber will schon mal einen Check über drei Millionen dann werden wir nicht groß weiterkommen.
0: Also es ist wie in alle anderen Bereiche ja. auch, die der persönliche Eindruck, die, wie man sich versteht, wie man kommuniziert miteinander, spielt einfach auch da eine große Rolle.
2: Ja. ja, es verschiebt sich immer mehr in die Richtung bei mir.
0: Aha, meinst du, das ist auch eine Sache von deiner
2: Erfahrung im Business sozusagen? Ich werde älter und Meine Nerven sind <lacht> ja. Naja, also früher sag mal so, da habe ich gesagt, komm, das machen wir und das machen wir und das können wir auch noch machen. Aber irgendwann merkt man, man kann nicht alles ja. abhaken. Ja. Es gibt dann halt Leute, die machen es dann beim anderen Verlag, was auch okay ist. Dann sage ich, ich kann nicht die Welt retten und alles produzieren. Dann wir konzentrieren uns auf die Leute, mit denen wir können und auf die Produkte, wo wir denken, dass man verkaufen kann. Ja, das sind wir ja. erstmal
0: froh und geehrt, dass wir hier sitzen dürfen. Das finde ich gut, dass du Zeit für uns Er hat aber hast.
1: nichts gesagt, dass er dich leiden könnte.
0: <lacht> nee, aber er hat gesagt, wenn er mich nicht leiden könnte, dann hätte er gesagt, er hat keine Zeit. Stimmt. Das <lacht> könnte passieren, ja.
2: Das glaube ich mir manchmal dann. Ja. Aber das macht jeder. Also wenn es zu nervig ist, irgendwann sagt man, es ist einem die Zeit zu schade für. Ja,
0: in dem Stadium sind wir natürlich nicht. Was wir mit der Musik machen, ist, ist ein ist Hobby für uns. Äh, natürlich spielen wir und natürlich äh, schreiben wir auch Sachen und natürlich kommen auch Leute zu uns. Monchi, wie ist das? Auf wie viel Weinfäsche warst du schon, wo jemand dir die spitze Idee für <lacht> den Text gewahrt hat? Äh,
1: Christoph, du wirst lachen.
0: <lacht>
1: ich habe äh, hab hier gerade was, ich glaub, ich 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 was die vor? Woche schon was kriegt.
0: Ja, ja, ja. Nee, lese es bitte nicht ich vor. Ich lese es nicht vor, aber äh, also, es
1: passiert oft, dass ich auch von Fans von mhm. uns ähm, einfach so ein paar Textideen ja. zugeschustert kriege oder sage, hey, da könnte man was machen. Ja. Ähm, ja, manchmal ist was Gutes dabei, ja. Ähm, aber ja, man muss halt man muss halt auch gucken, ob es passt. Ja? Das ist halt ja immer so was. Sagt. Hast also, du das auch, ja, dass
2: jemand sagt? Selten, aber Idee. es kommt vor. Also, ich habe mehrere gute Freunde, Bekannte, die tatsächlich auch wirklich gute Gags geliefert haben. Das sind meistens aber Leute, die auch dann schon visuell denken können. Also die auch schon mal wirklich sich ähm, das ausdenken können, wie das aussehen könnte. Ne? Mhm. Also da haben wir wieder so die Situationskomik, die man nicht eins zu eins übertragen kann. Nach dem Schema, ich war da und da, dann hat der und der das gesagt und jetzt mach du das mal. Mhm. Das funktioniert meistens nicht, weil es halt zu, zu persönlich ist. Aber ähm, es gibt halt Gags, die, die funktionieren. Und es gibt auch Leute, die können sich das richtig ausdenken. Wenige, aber kommt vor. Und es gibt auch mal so Zufallstreffer. Ich habe zum Beispiel einen Freund, einen Schulfreund, den, den habe ich, glaube ich, 1984 letztes Mal gesehen. Der schreibt mir jetzt eine Mail. Es ähm, fände ja ganz toll, was ich so mache. Und er hätte so zwei, drei Ideen. Und in der Tat, es waren wirklich zwei dabei, die richtig gut waren ja. und die ich dann auch umgesetzt habe für die Zeitung. Oh, toll. Und das ist echt eine äh, hohe Trefferquote. Ja. Also ja, zwei von zwei ist gut. Nee, es waren also <lacht> fünf, fünf oder sechs. Also, hm. Aber das ist schon super. ja Also 1 zu zwanzig äh, wäre okay. Ja, aber ich meine, das ist ein kreativer
0: Prozess, so was sich auszudenken. Und ähm, es gibt Leute die in ähnliche Schema auch denken wie man selber ja. und man findet man sich wieder und das merkt man schon auch beim, beim Texte schreiben. schon allein, wenn Leute bestimmtes ja. Lied für uns vorschlagen, sagen, ey, das wäre doch mal ein cooles Lied und man erkennt schon an der Auswahl vom Lied, ich sage nur Britney Spears, dass das echt eine witzige <lacht> Idee sein könnte, so ein Lied zu machen. Ja. Ähm, dann merkt man schon, da schwimmt man äh, ja. auf, auf einer Wellelänge und dann passt es und das ist mit Sicherheit auch bei dir nicht leicht. Ich meine, machst du das wirklich alles selber? Ihr seid ja mehrere Leute. Mhm. Sind das immer nur deine
2: Ideen, die da einfließen? Nein, nein. Also ich, wie ich bekenne mich dazu, dass ich wirklich gucke überall und klau, wo ich kann. <lacht> ähm, da habe ich überhaupt kein Problem <lacht> mit, weil das macht jeder, auch wenn es nicht jeder behaupten würde. Aber das kann man gar nicht ausschließen, weil wenn man, wie der Monchi sagt, 10 in August durch die Straße geht, dann ist es eigentlich fast äh, unvermeidlich, dass man irgendwas aufsaugt, was vielleicht ein anderer schon im Kopf hatte. Ich habe tatsächlich schon Cartoons gehabt, die habe ich aufgezeichnet habe gesagt, so geil, drei Tage später war das im Stern drin. Jetzt nicht, weil er von mir gesehen hat, sondern weil ich dem Moment die gleiche den, den gleichen Idee hatte. Ne? Also ja. drei Tage später kann er nicht so schnell geklaut sein ja. von mir. Also insofern weiß ich, das lag einfach in der Luft. Das lag in ne? der Luft. Also ein Gag zum Navigationssystem oder sonst irgendwas. Mhm. Manche Sachen sind einfach so offensichtlich, die muss man machen. Und wenn mir jemand, wie gesagt, ein Freund von mir oder so eine gute Idee liefert oder ich habe einen Buchhändler, das sage ich dann, mir fällt nichts ein, ich will mal was machen zu dem und dem Thema und dann spinnt er mit mir fünf Minuten rum, dann kommt was. Ja. Na, dann ist dann von ihm was, von mir was und irgendwann, das ist ruckzuck, ähm, ist es dann ein Gag. Das wenn kann ich passieren. N-,
1: wenn, wenn wir einen Text schreiben, also meistens Christoph, <lacht> ja. ähm, ne, ich gehe mal zu mir. Wenn ich einen Text schreibe, fange ich an zu, ja. zu, zu, zu schreiben und dann liegt der meistens. Ja da liegt, da liegt, da liegt und irgendwie komme ich manchmal nicht weiter. Passiert das bei dir ja, bei Zeichen nach?
2: ganz, ganz klassisch. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt einmal eine Woche nichts gemacht habe, also ich musste dann immer nur im Büro sitzen oder in der Gegend rumfahren oder, also ich habe jetzt kreativ nichts im Kopf gehabt. Mhm. Dann ist es wirklich so, da muss das kreative Schwungrad wieder in Gang gebracht werden. Das heißt, am ersten Tag kommt nichts. Da kommt eigentlich nur Blödsinn durch den Kopf. Ich zeichne dann Haufen Blätter voll Schreibe irgendwelchen Mist zu irgendwelchen Figuren, was weiß ich. Ein Ritter läuft durch die Gegend und sagt, ich bin der Roste, rostige Ritter oder sonst. Vollkommener Schwachsinn, ne? Also nicht witzig. Also mehr oder weniger. Obwohl,
0: ich Ja, ja, das ist, das ist, noch, das ist ich jetzt nochmal einiger. Schreibst du, ich, Schreib's Schreib's so ich kenne mal einiger. aber du hast
2: dürfen klauen. Das ist <lacht> natürlich. Aber es gibt schon einen Ritterrost, ich sag's nur. <lacht> ähm, Scheiße. Also ich mach dann irgendeinen Quatsch, äh, was weiß ich, ich bin der Ritter Rost und esse Marmelade oder so, das ist nicht witzig. <lacht> Stimmt. Und äh, dann male ich noch eine Elfetritsche <lacht> dazu oder ein Alien oder sonst irgendwas und da male ich dann 20 Blätter voll und denke mir, alles Blödsinn, zur Seite legen. Am nächsten Tag nimmst du die Blätter und dann kommt, das ist, ja, es formt sich so richtig, ist wie bei dir auch, ähm, wo dann einfach zwei, drei Bilder zusammenkommen und dann dreht man einmal den Text und dann wird aus dem Alien wird dann Star Trek oder was auch immer mhm. und dann passt es auf einmal oder noch falls das, das das ja es reift wie ein guter Wein. Mhm. Ich sag dir mal, wie
0: Melodie entstehen, und zwar kannst du das ungefähr, also du hast dein jetzt so? du hast dein Block in der Dash mhm. und rennst rum. Das ist da, ne? also weil Monti seine Vision, wie, wie du arbeitest. und bei mir ist es aber so, es macht morgens um halbe acht, dann macht es Bing und dann kriege ich eine Nachricht von Monchi aufs Telefon. Mhm. Und auf der Nachricht steht schon ein Betreff B9 Ludwigshafen, irgendwas und dann sehe ich schon, aha, GPS-Signal der hat irgendwas aufgenommen auf der B9 und ja. dann kommt die Nachricht und die geht so Schanana 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 ah, ja, Und dann halt der Refrain Schanana ja. Mach doch mal was draus. Ajo. So. Und dann ah, ja. hab ich den <lacht> den und denk was? was und dann versuche ich die Toner zu erkennen. Geht, und dann mache ich was ganz anderes, ja, schicke es ihm und habe gesagt, e, das habe ich dort rausgemacht. gemacht. Und dann sagte er, ach sagt, ah, super, keine Idee. Genau sehen. Wir kannst ja ins Eis spielen, Müll. Genau. <lacht> ja, wir hören, ihr seid jetzt live, Zeuge, hier, so hört sich das an. Ja. <lacht>
2: aber genauso ist es beim Live-Zeichen auch, und die Leute dann sagen, mach das und das, denke ich mir, nee, das mache ich nicht, das ist nicht lustig, ich mache komplett was anderes. Und dann sind sie alle begeistert und sagen, ah ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist wirklich, das ist einfach kreativer Prozess, das muss so sein. Also du hast aber auch so Korrektiv, also bei
0: Monchi ist es so, der singt schalalala und ich muss dann irgendwas dran rumbiegel, dann kommt der Harry und sagt, Leute, das ist doch scheiße. Wir brauchen das so und so. Und dann sagt der Alex, ihr habt keine Ahnung, wir machen es so. Und mir sind viele Leute, ja. die, die da dran dann
2: rumbosseln. Ja. Aber bei dir, hast du auch Korrektiv? Ja, ja. Also ich mache das im Prinzip auch so. Ich, ich schreibe mir selbst schalala hin. <lacht> und sage, mach mal was draus. Und dann mache ich was draus. Ja, ja. Und dann zeige ich es eigentlich immer zuerst meiner Frau. Ja. Die dann einen, einen relativ anderen Geschmack hat als ich. Und wenn du sagst, das ist totaler Mist, dann kriegt es nochmal der Redakteur geschickt, weil der auch wieder einen anderen Geschmack hat. Und vielleicht habe ich Glück und es geht dann doch durch. Also vergeben ist es noch nicht. Und, äh, aber wenn beide Sachen, das ist Mist, dann muss ich mich nochmal hinsetzen. Aber ähm, es kann auch sein, dass ich dem, den Cartoon dann dem Redakteur schicke und denke, naja, so richtig doll ist er, nett. Also im Prinzip die Schalala-Abteilung. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> äh, und dann sagt er, mach doch das und das draus. Also der Redakteur selbst, also Michael Konrad bei der rhein am Sonntag. Also ich hoffe, er hört es jetzt. Uf, ich muss sicher. mal loben. Wir schicken es ihm. Ja, ist ein guter. <lacht> der macht ja auch die, die Rubrik das sag bloß und ich meine ja bloß und so mhm. weiter. Also das ist schon ein guter. Also habe ich echt Glück gehabt. Und der sagt dann ähm, manchmal, ah, kann ich nicht irgendwie das Watt austauschen oder irgendwas drehe noch und tatsächlich wird besser. Wird dann besser? Ja.
0: Ich finde es total spannend aus dem Blickwinkel heraus, wenn ich mir vorstelle, ich habe die Reibhals am Sonntag da liegen und ich gucke mir äh, den Cartoon an oder ich sehe zum Beispiel bei meinen Eltern hängt ein Kalender, ja, <lacht> dein Kalender und dein der Tageskalender jedes Mal anderes Bild, wenn ich sehe und ähm, man stellt sich vor, die Leute gucken sich das an und haben auch eine Vorstellung natürlich von dir, mhm.
2: wie du, wie du
0: <lacht> aussiehst, dass du da wahrscheinlich in der du hockst und das alles aufmalst direkt gleich und dann geht es zur Zeitung, die sagen, geil, wieder neue wird nicht korrigiert, zack, geht es so durch. Aber auch wie man sich das so <lacht> vorstellt, wie, wie du halt einfach so bist und es ist natürlich, wenn man dir jetzt gegenüber sitzt, ne? du bist nicht der knubbelnasige, äh, rotnasige, vom viele Wolltrinken, mit einem dicken dicke Bauch <lacht> und den Latzos oder was weiß ich. Ja. Das bist du nicht. Nee. nicht da sitzt, sitzt ein hochgewachsener, schlanker Kerl, der vor allen Dingen aber auch hinter, hinter der ganzen äh, Situation oder hinter der ganzen Idee ähm, auch jetzt nicht nur so Schlagzeile produzieren könnt, sondern man merkt im Gespräch, nee, du hast auch so einen ganz feine Humor, vielleicht so ein bisschen auch einen schwarzen Humor als er mal
2: Ja, kann man aber nicht ist, immer machen
0: kann man, <lacht> Ja, das wäre so ein bisschen die Frage ne? gibt es auch einen Steffen Borsell, der eigentlich auch sowas wie so äh, etwas dunklere Graphic Novel machen könnte, wo so ein bisschen was mit Leicheberge und so irgendwas auftaucht jetzt mal unabhängig davon, ob man
2: das veröffentlichen kann hm. oder nicht, gibt es das? Also Graphic Novel, das ist so ein Begriff, ähm, da muss man erst mal erklären, was das ist. So ja, erklärt das, mir das ist eigentlich, mal, eigentlich ein richtiger Comic. Ne? <lacht> ja. Also Graphic Novel ist eigentlich nur ein Marketing-Gag, insofern, dass man eigentlich sagt, Comics für Erwachsene. Äh, das hat man früher gesagt, Comics für Erwachsene war da immer so ein bisschen Sex und Gewalt. Und jetzt ist es halt so ein bisschen mit Anspruch. Ne? Ja. Schwarz-Weiß und ein bisschen teurer. Und Aber ähm, wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich, ich mache so einen Horror-Gothic-Comic zum Beispiel, zum Beispiel das wäre eigentlich nicht so meins. Ich lese das gern, aber es ist furchtbar anstrengend, das zu machen. Mhm. Äh, es ist viel Arbeit und da bin ich, ganz ehrlich, bin ich echt zu faul dafür. War das mit 13 Anna? Hat der
0: 13-jährige Steffen, hat der sowas gezeichnet? Was hast du gezeichnet ich damals? Ich habe auch
2: angefangen mit Funnies eigentlich, weil fand ich immer schon lustig, also lustiger, logischerweise. Mhm. Wobei den ersten Comic, den ich dann veröffentlicht habe und auf dem Schulhof verkauft mit, ja, ja. mit 16. Wenn's, ja, ich 16 oder 15. Ich ich 82 gelesen. war das. Müsst nachgucken. <lacht> ähm, das war ein realistischer Action-Comic. Äh, aber aus heutiger Sicht kann man da niemand mehr zeigen. ist ganz furchtbar. <lacht> das, ist so, das ist so wie also echte Jugendsünde. Und ähm, danach habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich kein Zeichner, der realistische Action-Comics kann oder zeichnen sollte, sondern bin dann irgendwann. Zur Erkenntnis gekommen, dass äh, Funnies, also lustige Sachen, viel leichter zu zeichnen sind und was mir auch näher liegt. Mhm. Vielleicht hatte
1: irgendjemand noch so einen Comic. Ja, ein Schulfreund uns. erpresst <lacht> mich jedes Mal,
2: wenn er mich sieht. <lacht> gibt die Dinger ja, noch? Ja, ja, ich habe noch so zwei, drei Belegexemplare.
0: Ja, okay. Steffen, wir ja. haben schon mit Musiker gesprochen, die uns erzählt haben von der äh, rituelle Verbrennung ihrer Erstwerke, ja, es ist, aber sagt, das da gibt es noch ja, was von dir. Ja, 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 vielleicht magst du ja auch ein, zwei Sachen von deinen Frühwerke für uns für Instagram zur Verfügung stelle. Das, was will ich, ich nicht. das mache. <lacht> ich Klar ich ja, ja, das wir ist klare Aussage. Wir haben gesagt, wir probieren es.
1: Ja, aber ich könnten ja mal was von dir rauskramen.
0: Von mir? Ja. Ja, Meine
2: Frühwerke. <lacht> ja, das, was auf dem Speicher liegt. Ja, genau. das ich habe auch sehen. noch ein paar Sachen.
1: Das Und wollt ich das nee, das das nicht. Das wollte ich nicht.
2: Nee, aber ich sage mal, im Bereich so ein bisschen in lustigen Cartoons, die ähm, ein bisschen brutaler sind oder politisch nicht korrekt und so weiter, da habe ich einige, ähm, da überlege ich mir aber wirklich, verlege ich die oder bringe ich die irgendwann? Äh, und wenn ja, wie und wo? Weil also zum Beispiel für die, für die Rheinpfalz, wobei man sagen muss, für eine klassische Tageszeitung geht die Rheinpfalz am Sonntag schon sehr weit. Also man kann viel machen. Wo man, wo man früher gar nicht gedacht hätte. Ja. Aber natürlich gibt es immer Grenzen. Und das ist auch das ist keine Schere im Kopf. Das ist einfach, wo man sagt, oh, das bin ich nicht, das will ich mhm. nicht. Äh, das ist mir jetzt echt zu blöd oder zu brutal oder sonst irgendwas. Mhm. Wobei man halt auch aus sehen Sachen macht, äh, wo man sagt, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jemand drüber echauffiert. Ne? Also wo, wo ich jetzt gezeichnet habe, wo der Redakteur gesagt hat, das ist in Ordnung, keiner in der Redaktion hat was dagegen gehabt. Dann wird es produziert, verlegt, also in der Zeitung produziert. Und dann gibt es dann tatsächlich zwei, drei Leute, die sich dann aufregen. Gut, das ist normal, das, das passiert.
0: Ist, ja, das war schon früher so, dass dann Leserbriefe kommen. Das ist ja. heute mit Sicherheit viel schlimmer. Ein ja, Leserbrief ist die Entsprechung, ist dann Facebook-Post oder ja. sonst irgendwas. Da geht es dann ja. rund. Ne?
2: Es geht. Also ich bin, glaube ich, was das angeht, relativ weit Außen vor.
0: Aber du weißt ja, Schriftsteller machen sowas auch. Ja. Ja, die nehmen dann ein Pseudonym und äh, veröffentlichen vielleicht darüber was. Äh, wir machen das auch. Ja, Wir machen auch ernsthafte und ganz tiefsinnige Musik und Texte. Wir verraten aber das Pseudonym nicht. Ja? Dass man uns nicht an der Karre fahren kann, <lacht> weil wir fürchten natürlich auch um unser, <lacht> äh, unser Standing. Ja? Jeder sind Wir sind die Lustige. Deutsch. Ja, eben. Hochdeutsch und, und Auf Englisch. Und hat Moll-Akkorde. Ja. Ja. Das können wir uns nicht leisten, deswegen machen wir das, ja, ja. verraten wir das nicht. Aber das wäre so ein Tipp, ja. Karriere-Podcast ja. ne, für ja, ja, dich. Ja. Mach, doch, <lacht> mach doch Pseudonym, vielleicht Beffen, Steusel oder so. Das <lacht> <lacht> wäre jetzt mein Tipp. Boah. <lacht> kannst du mal überlegen. Ja, ja, ja. Sag mal, ich hätte gefragt, mit deiner Erfahrung zu 100% Pelzern, ähm, was schätzt du, wie lange müsstest du in äh, Erfurt wohnen, dass du 100% Thüringer machen kannst? Wie lange wird das dauern?
2: Mm. Also vermutlich würde das überhaupt nicht funktionieren, also auch bis zum Lebensende nicht, weil jeder sagt, sie sind ja gar nicht von Do. Also das auf Manches wird Erfurterisch.
0: Mal, ja, wenn das jetzt aber keiner wüsst. Mit einem Pseudonym, ich weiß nicht, wie Klar. die Leute in Erfurt das machen. Bis zu einem gewissen
2: Grad kann man das natürlich machen. Also wenn ich mir jetzt angucke, ähm, ja, Kollege, der Chaco Habukos zum Beispiel, ja. ist kein Felser. ja. Na, sagt er jetzt selbst, also der Wohnzweih ist in Dürkheim, ist aber eigentlich ich glaube aus Mannheim oder Heidelberg ja. äh, wenn man jetzt ganz äh, detailliert sagen würde da macht einer auf Pelzer und das passt ja gar nicht das ist ja ein Kurpelzer, also sofern passt das schon ja. aber wenn ich jetzt aus Mannheim wäre und würde 100% Pelzer machen und 100% Kurpelzer dann würde das ja wird nicht passen mhm. dann sagen die Leute, aber sie sind ja gar nicht von Do. ich meine wenn ich schon sage ich komme aus Ogersheim das sagen viele ist es überhaupt falsch mhm. äh, und da sage ich doch ja immerhin am Rhein also auf der richtigen Seite aber ähm, das wird schon angezweifelt ne und wenn ich dann aus Mannheim wäre dann wäre 100% Pelzer das, das, das beißt dann das wird nicht so passen nee das beißt bist du 100% Pelzer ja Ogersheim ist Pelz ja definitiv also wie gesagt, außer, du her, außer außer Loll. wenn wir es mal ausdiskutieren, was kommt wir dann vor der. Mauer. Auf jeden Fall. Nee, deswegen nee. habe ich auch nicht
0: gefragt, aber es, es wäre eher so die Frage dahinter, fühlst du dich als hundertprozentiger Pelzer?
2: Auf jeden mit Fall. Allem Und das, Ohne dass ich mich jetzt verbiegen muss. Also ich war jahrelang im Außendienst, sagen wir mal so, halb Deutschland habe ich abgefahren. Und äh, immer wenn ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, oh, ist nett hier. Ja. Also mal, es gibt. Auch, man darf sie ja nicht sagen, aber im Saarland zum Beispiel gibt es auch total viele nette Leute. Das ist richtig. Schöne Ecken und ähm, also die sind mir ja eigentlich so vom, vom Typ her am sympathischsten, auch wenn das jetzt meinen Cartoons <lacht> widerspricht, aber das ist ja auch das wieder ein Stereotype. Das ist in Ordnung. Ja, wir sagen war, auch
0: immer, wir sind eine weltoffene Band, ja. wenn die Leute auch fangen, über Badenser zu schelten oder so, sagen, das, Quatsch, ich das, das ist Quatsch. Das ist, das ist, also ja, das solange man drüber lachen
2: kann, ist alles wunderbar.
1: Durch, da war wahrscheinlich Städte Städtel ausgesucht. War das bewusst? Hier ja, in Neustadt, das ist ja... ja. Also wir sitzen hier jetzt gerade bei dir in Mitte im Produktions...
0: Das ist wunderbar hier.
1: Also es ist wirklich schade, dass man nur einen Podcast <lacht> Ich weiß gar nicht, dass die Leute sich das vorstellen. Also es ist wunderschön. Hier, das sind, hier sind Schreibtische, Tausende von, von kleinen Gimmicks, die man sieht. Ganz viele Zeichnungen auf dem Tisch, überall auf der auf de Schränke sind irgendwelche, ich denke mal, so so... so. Magnete ähm, Mag nee,
2: nee, Magnete, also so, so Ideen gibt's, schon so oh genau, ja, und so. das ist für den nächsten Tageskalender bin ich gerade dabei
0: ah, Sie ja, ja. Also man, man sieht und, richtig die Sache entstehe und, und auch archiviert Sache die du schon gemacht hast also es ist ein kreatives äh, Paradies genau und, wenn
1: man, und das Schöne ist nochmal wenn man rausguckt aus dem Fenster da sieht man
2: komplett Neustadt. das ist ja
1: das ist herrlich ja. hier ja. Ist schön. Das ist also das haben richtig. wir
2: wirklich uns so ein bisschen rausgesucht. Mhm. Wir waren ja damals in Ockersheim und haben dann überlegt, wir ziehen privat und geschäftlich zusammen in ein Haus. So war der Plan. Und dann auch mit Geschäftspartner und äh, Freund und so weiter. Also fast so eine erweiterte WG. Mhm. Und dann hat sich das alles ein bisschen zerschlagen und dann um es kurz zu machen, meine Frau und ich haben halt das Haus dann gekauft und haben dann relativ viel Geld investieren müssen, bis das dann alles steht.
1: Aber das ist doch trotzdem so eine, eine Stätte, wo man sich wohlfühlt, ja. wo man dann auch produzieren ja. kann. Also wir ne? haben
2: geguckt, Speyer, Neustadt und Landau mhm. und sind dann halt in Neustadt gelandet. Gute Wahl. Ja, gute Wahl. Doch, sich Mit unser Herz hat es an Speyer, ja, haben wir an Speyer verloren. Ja. ja, war uns damals zu teuer, also wir haben nichts angeboten gekriegt, es war, ja. war auch teurer als Neustadt, was ja heute noch so ist mhm. und ähm, ja, ich bin ganz, ganz zufrieden. Wie war das bei dir daheim gewesen? wenn Also
0: wenn ich so zu, bei mir zurückdenke, ich bin im Haus groß geworden mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, da wurde auch Mundart gesprochen. Mhm. Ähm, meine Eltern, ein bisschen weniger, also meine Großeltern, das hat sich richtig schlimm auch gehört, wenn die Hochdeutsch gewabbelt haben, weil meine Eltern waren schon anders. <lacht> bei uns war es so als Kinder, ähm, wir haben daheim das so gelernt, aber in der Grundschule
2: auch Hochdeutschrede. Ja.
0: Solle schon eher, ja, so 80er-Jahr. Wie war das bei dir gewesen? Du schon mit Mundart aufgewachsen?
2: Ja, also die Leute sagen immer, sie retten ja gar kein Pelzisch, Ne, Sie kennen ja gar kein Pelzisch. Und das sage ich ja, also gemessen an einem richtigen Pelzer, den man nicht versteht, richtig halt so, dass man es versteht. Zumal, wenn man halt im Außendienst war und halt Deutschland abgefahren hat, dann kann man jetzt nicht im hintersten Dortmunder Dorf äh, pelsisch rette, so das kann er Man will ja auch noch irgendwie durchdringen zu den Leuten und vielleicht auch noch was verkaufen. Und es ja. ist immer gut, wenn man dann gehört und verstanden wird. Ähm, Danke also für den <lacht> Typ. <lacht> Karriere- Podcast. Das weiß ich weil ich die ganze Zeit falsch ja. gemacht. Habe. Hashtag Karriere. Ja, also, aber, ähm, also meine Eltern haben jetzt haben auch gemäßigtes pelsisch gerettet und ähm, das ist also wenn ich jetzt nach Hauenstein fahre zum Beispiel, da verstehe ich auch nichts. Mhm. Aber desto so arg muss es ja dann auch wieder nicht sein. So ist es, ja. ja. So ist es. Deswegen aber mainstream-pelzig.
1: Mainstream-pelzig. Ich, ich habe trotzdem kurz noch eine Frage. Ähm, der Jero Verlag hat schon erzählt, wann er Stanne ist. Ähm, aber das mit dem 100% Pelzer. Wann waren dir klar, dass du 100% Pelzer, also dass du das als
0: ja, als Marke. Das, als
1: Marke machst Also Wann war dir klar, ähm, jetzt mache ich nur noch pelzer -Sache.
2: Überwiegend. Äh, ich kann es relativ genau sagen. Ich glaube, 1987 habe ich die ersten zwei, drei Cartoons gemacht. Zum mhm. Thema 100% Pelzer. Der hieß damals noch gar nichts. Also nur einfach Cartoons zum Thema Pfalz. Mhm. Weil damals mir schon durch den Kopf gegangen ist, so wie Werner eigentlich für Norddeutschland steht, mhm. habe ich gedacht, ich schaffe ah. eh nicht ganz mhm. Deutschland. Also konzentriere ich mich auf die Pfalz, da habe ich keine Konkurrenz, kann machen, was ich will, und bin automatisch die Nummer eins. So, ja. dann habe ich die ersten drei Cartoons gemacht und habe 20 Jahre nichts mehr gemacht. Mhm. Hab's liegen lassen. <lacht> das ist aber <auch> lange schon. Hast du auch nicht veröffentlicht? Nee, in den 20 Jahren habe ich eigentlich wenig gezeichnet. Also insofern muss ich sagen, ich habe ja, schleifen lassen. Mhm. Also sag so mal, Anfang 20, dann habe ich gedacht, oh, das ist aber anstrengend, das sind viele Zeichen. Mhm. Äh, da verkaufe ich doch lieber Bücher von anderen Leuten, die es schon gibt. Mhm. Kriege Geld dafür und muss dann nicht so viel arbeiten. Und nach 20 Jahren, dann hat man gesagt, ja, es ist irgendwie vielleicht so eine Art Sinnkrise oder Midlife-Crisis, ein bisschen ähm, voraussehend mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt habe ich Lust. Jetzt mache ich den... Pfalz-Cartoon und äh, dann haben wir den Titel gehabt und ein paar Cartoons und dann habe ich Glück insofern auch äh, gehabt, äh, dass die rhein -Pfalz am Sonntag 2007 ähm, gegründet wurde und ein Freund von mir, der ist bei der rhein hat gesagt, da tut sich was, kümmere dich mal drum und ich bin dann hin nach Landau damals in die Redaktion äh, mit den ersten Cartoons und habe dann Glück gehabt, dass der Redakteur des ja, vielleicht hat er Mitleid gehabt oder hat er, was auch immer, <lacht> äh, das Potenzial gesehen und hat dann gesagt, ja, äh, ja, komm, wir machen mal alle zwei Wochen einen rein. Aha. Und dann war die Reaktion tatsächlich durch Leserbriefe schon ganz gut. Und das war eigentlich der Stadtschuss zum wöchentlichen veröffentlichen und das seit 2007. Und ja. der
0: Rest ist Geschichte. Ja. <lacht> seitdem, das läuft jetzt, seitdem läuft das. Ja. Das ist jetzt auch das Ende der Parallelen, kann man sagen, zwischen unserem Werdegang, weil du hast bewusst dich irgendwann dafür entschieden, in die Richtung ähm, auch so zu gehen. Wir haben keine Wahl gehabt.
1: Bei uns ging es nicht. Bei uns ging es nicht. Ja. An
0: der wir, <lacht> haben schon, wir wollten schon auf den großen Markt. Ne?
1: Ja, aber mit Pelz. ich komme schon nicht weit.
0: Nee, wir haben, wir haben es dann mit Hochdeutsch versucht und mit Englisch, aber es hat nicht geklappt. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir halt das, was wir kennen. Ja, so. sag ehrlich. Das ist auch von. Man
2: kann es ja vergleichen mit Leuten, die jetzt, einmal äh, deutsche Interpreten, die versucht haben, englische Lieder zu machen. Also ich sage es mal, Nena zum Beispiel, ähm, die hat ja auch mit Englisch angefangen mhm. und erfolgreich war es halt mit Deutsch. Und ja. das ja dann wiederum in den USA teilweise. Wir haben auch aktuelle, äh, aktuelles Beispiel, was das
0: betrifft, äh, Musiker wie der Kringo Meyer, Ja. der hat jetzt Erfolg mit Mundart und hat mit Hochdeutsche Sache angefangen und wenn man die beiden Sachen miteinander vergleicht, ist es, für mich war es sofort das, was du auch sagst, ist, ist es ist ehrlicher. Ja. Ich höre die Sache auf, auf Hochdeutsch oder äh, von ihm an, der hat auch hochdeutsche mhm. Sache gemacht und ich denke mir, da 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 klemmt irgendwas ja. dazwischen, da steht wie so ein Schirm dazwischen, das ist nicht... Genau. Das, ist das, nicht merkt man. das merkt man. Ja. Das kommt nicht direkt aus dem raus, das hat er sich irgendwie konstruiert, müsse auch von der Wortwahl her oder so. Und wenn man dann, dann Pelz ist, wie befreit. Ja. Und dann, ja. ja, das ist
1: ja mit, mit, mit genauso gewesen. Ja. Ja. Wir haben ja am Anfang auch ähm, auf, auf Englisch gesungen, hm. wir man Coverband waren, ja, ja, ganz normale. Und äh, als ich dann angefangen habe zu singen. Ich habe das Zeug versucht auswendig zu lernen und mein Englisch ist gerade schlecht und ich wusste gar nicht, was ich singe. Hm. Oh, dementsprechend ja, ja. klar Inhalt hat man was schon irgendwie zusammengekriegt. Ja. Aber wenn du nicht willst, was du was du verkörpern willst, was du was du den Leuten anbieten ja. willst, ja. ja das ist aber deine Zeichnung genauso. Wenn du nicht willst genau den Witz. Aber verstehst du, was steckt. Ja. ja, wenn du über der FCK einen Witz machst, dann weißt du, was, warum der witzig ist, der ja. Witz.
2: Ja? Das Herz muss auf der Zunge sein. Das stimmt. Und das, ja. das ist aber immer so. Das, also man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad kann man irgendwie Plastik produzieren. Und für einen großen Markt funktioniert es ja oft ja. auch, weil das ist ja eh seelenlos. Nicht alles, aber oft. Mhm. Also wenn ich mir klassische Erdachte Strategie anguckt, also wenn Mattel oder Disney oder sonst irgendwer was sich ausdenkt, ja. dann ist es ja oft vielleicht auch von Leuten mit kreativem Herz gemacht worden, aber was dann halt am Schluss rauskommt, ist halt oft einfach äh,
1: Plastik. Ja, und das ja? sieht man, wenn man bei dir so einen Kalender in der Hand hat, so einen Jahreskalender das und so einen Abreißkalender, da steckt und jeden das Blut drin. Genau, da steckt Herzblut drin. Da weiß man, raus, dass das nicht ne, einfach so hingeschmissen ist, so ist, wo Hauptsache ja. für den breiten Markt Geld verdienen. Ja. Das ist es nicht. Ja, das, das ist ehrlich, ja.
0: das ist ehrlich. Das stimmt. Ja. Äh, anderes Thema würde ich gerne mal ansprechen. Wir reden die ganze Zeit schon auch ein bisschen über Musik, aber das würde mich jetzt auch mal äh, in deinem Wertegang ein bisschen interessieren. Erstmal grundsätzlich, wenn man sich hier umguckt, das sind nicht nur unglaublich viele kreative Werke von, von dir, sondern es sind auch ein paar ein paar CDs, haben wir schon auch bei der Dreharbeit gesehen dürfen, du ähm, hast ja auch Musik, Steh für dich vielleicht privat, vielleicht äh, ist das auch was, was dich Kreativität kreativ beflügelt, aber das sieht man auch, das ist jetzt nicht Bravo-Hits 1 bis 120, nee. sondern das sind auch durchaus <lacht> alternativere Sachen dabei, ja, ja. Na, die, äh, wo, die auch Substanz so ein bisschen mehr haben. Was, was hat der de junge Steffen Parcell so mit 16 gehört und äh, wie hat sich das entwickelt? Was, was bist du für ein musikalischer oh. Musikhörer? Also Kannst ich bin
2: relativ alt, was meinen äh, Musikgeschmack angeht, weil ich äh, ältere Brüder habe. Unter mm. anderem einen, der ist neun Jahre älter und da hat es einfach so ein paar Jahre verrutscht bei mir. Ja. Ja, und ich habe gerade heute Mittag, habe ich äh, erzählt, ich suche meine erste Platte, die ich gekauft habe, suche ich. ich. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Also, Suchst ich, du die speziell oder würdest du die gerne nachkaufen? Nein, ich, ich will meine haben. Okay. <lacht> ja, okay. weil ich habe die gekauft für 16,80 80 Mark beim Humboldt in Ludwigshafen auf der Fußgängerzone. Aha. Und ich weiß noch genau, in welchem Regal die stand.
0: Was das wartest? war meine erste
2: Platte, die, die Beatles, die blaue. Aha. LP. Wo sie im Trefferhaus Genau. Ah. Und ich habe die extra gekauft, weil die länger war als die rote. Mhm. Hat aber das gleiche gekostet. Oh. Und, ähm, der Geschäftsmann. Ja, ich <lacht> habe es mir vorher Sinn. ausgerechnet. Und die, die ist weg. Wie lang muss die laufen? Die, die ist weg. Die ist weg. Die ist Wie weg. ist das passiert? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, der letztens meine Platten mal äh, versucht aufzuräumen und dann habe ich gedacht, hm, könnte ich auch mal da hören. Ist weg. Ja, wenn
1: ich was suche, dann überlege ich immer, wann habe ich das letzte Mal Hand gehabt. Das nee, ist schon ein paar Jahre her, Munchi,
0: das ist gelogen. Ja. Wenn du was suchst, sagst du: "Christine, <lacht> wo
2: ist denn das?" <lacht> Aber unabhängig <lacht> davon, ja, ich also, habe eigentlich hab <lacht> alles, außer ich sag mal so, schrei Heavy Metal. Ja. Das brauche ich jetzt nicht. Oder ähm, so richtiger Heavy Rap, wo einfach nur Uhr, 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 Das brauche ich jetzt auch nicht. Aber ansonsten, äh, ich nehme alles, was ich kriege und höre mir es an und dann sage ich, okay, schiebe ich weiter oder stelle ich mir jetzt noch egal. Hörst du Musik auch beim Arbeiten? Ja. Grundsätzlich? Oder ja. gibt es auch Zeiten, wo Nö. das dich nervt? Aber ehrlich, läuft eigentlich immer? Eigentlich immer. Außer meine Frau sagt, mach es wieder laut, äh, leiser. Und das ist eigentlich <lacht>
0: Okay, wir, wir
2: wollen nichts provozieren. Aber mit dem du bist die DJ. Dass du mal. Ja, also ich habe halt die meisten Platten hier.
0: Okay. Ich sitze näher am Lautsprecher. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Die Frage, äh, bitte.
1: Denk dran, die Frau hat uns vorhin aufgemacht, ja.
0: Ja, die schließt ja. dann nach uns wieder ab. Ja. Genau. Oder tritt uns Nee, nee, raus. ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, wichtiges Thema Musik oder Musik. Musik als Thema ist ja auch in deinem künstlerischen Schaffe oder hat es eine Rolle gespielt? Du hast auch Musikvideos zusammen mit dem leider Verstorbenen Bernd Wittmann gemacht. Wie ist da das zustande gekommen? Oder ist das auch was, wo du gesagt hast, ich will sowas machen äh, mit Musik, ich erweitere mich da? Oder ist er auf dich zukommen? Äh,
2: für mich war das eigentlich kein Thema, bis der Bernd Wittmann mit seiner Serie kam, die fünf pfälzer experten am Stammtisch. Ne? Ja, und äh, da sagte ich brauche da ein Titelbild für eine CD. Und dann habe ich mir einen Entwurf geschickt und habe gesagt, melde dich, wenn es dir gefällt, ich mache es dann schön. Ich, ja. Und dann passiert das, was oft passiert. Äh, es haut irgendeiner einen Titel drüber und die Platte oder die CD wird produziert. Und ich sage, äh, wie sieht es denn aus? Wann seid ihr fertig? Mit, äh, wann wollt ihr denn was Schöneres? Äh, die ist schon gemacht. Scheiße. Ja oh und es war eigentlich eine schöne Skizze insofern ist okay ich aber sagen, das das, merkt man nicht. nee das ist äh, ich habe doch <lacht> gedacht naja wenn es ihm gefällt, mache es nochmal ein bisschen besser aber es ist okay weil es hat ihm ja gefallen und es hat auch funktioniert und dann hat er die auch tatsächlich beim Interview im Fernsehen schön präsentieren können und alles wunderbar und seitdem sind wir ein bisschen in Kontakt und dann hat er angefangen mit Musik und hat auch äh, Bühnenshows gemacht und hat mich dann eingeladen. Und wie es halt so ist, man quatscht, man quatscht immer ein bisschen mehr und ähm, dann sagt er, ah, ich mache da ein Lied, mach doch mit. Äh, egal, ob das ihn kann oder nicht. Äh, irgendwie so ein paar Worte noch einflächten. Ne? Nimm den Bass in die Hand und mach mal so als Antworten. Ja, ja, genau. genau <lacht> so. Also ich, ich bin ja definitiv nicht der Sänger und ich kann auch wirklich kein äh, Instrument bedienen, aber es haben tatsächlich Leute gesagt, oh, du spielst ja Bass.
0: Also
2: ich habe <lacht> zum ersten Mal das Ding in der Hand gehabt. Das sieht halt auf dem Video gut aus. Und findest du, dass der Fender Bass besser klingt, wie der Washburn? sagen wollte? <lacht> äh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Nee, aber das war, das war einfach klasse. Weil ähm, für das, dass ich keine Ahnung habe und da überhaupt keinen Bezug hatte, habe ich tatsächlich so ein bisschen was gelernt. Äh, Konnte ein paar... Bei, bei dem Lied Aller Hopp habe ich tatsächlich so zwei, drei Worte reingerufen, aller hopp und noch so zwei, drei Sätze. Und das war einfach aufregend, ne? Also, also die, dieses gerade dieses Lied Aller Hopp, das
0: wollen wir nochmal besonders erwähnen. Also mir werden alle äh, Links zu den Videos auch bei uns in die Show Shownotes reinmachen. Aber gerade bei dem hopp, guck du mal bei Minute, ich glaube 1,20. Da sitzt ein sehr attraktiver Mann mit einem sehr schönen T-Shirt im Hintergrund.
1: <lacht> stimmt, ich kenne ihn sogar. Ja, ja. Ähm, da okay, du, ja, das man, war mir ist auch neu. Mit ist ein Feinripp-T-Shirt drin.
0: Mehr an in einer Eichschleiste mit
2: dem Feinripp-T-Shirt. Ist so gut. Guck das noch mal ab. Gut, gut. Nee, <lacht> so soll es sein. Ja. Ist immer gut, wenn es sich vernetzt. <lacht> Kennt alles zusammen. Ja. Ja. Das war aber echt klasse, insofern, dass, ähm, dass tatsächlich, ich glaube, auf YouTube über 100.000 Leute angeklickt haben. Das ist echt? ja äh, viel. Ja. Ähm, die anderen Videos liegen alle so bei 7.000 bis 15.000, was oh. auch nicht so schlecht ist, aber 100.000 hat man gemerkt. Äh, es haben mich viele Leute darauf angesprochen. Du kannst ja singen und was weiß yeah. ich. Ja, habe ich gedacht, ah, meint, oh. äh, Aber da kam viel mehr Reaktion als auf die allermeisten Cartoons von mir. Insofern habe ich gedacht, hm, mache ich vielleicht was verkehrt. Ja, weil da merkt man doch auch, dass da auch Herzblut
1: drin steckt. Ja? Also, das Fall. ist ja nicht was, wo du gesagt hast, oh, das mache ich um Geld zu verdienen, sondern das hast du gemacht, ja.
2: weil du gesagt hast, hey, da habe ich Bock drauf. Genau, wir haben ja auch dann auf der Bühne gestanden mit so paar mhm. beim Karnevalsweilen und so zwei, dreimal, viermal. Und äh, ich habe ordentlich mitgesungen. Wie war das für dich? Ich habe das Mikro ausgeschaltet vorher und dann äh, <lacht> konnte ich gut mitsingen. Ich wusste wirklich? genau, ich singe nie verkehrt. War aufgeregt. aufgeregt. Wie die Sau. Äh. Wirklich? Also es ist wirklich, wirklich aufregend. Weil ähm, selbst wenn das Mikro aus ist, äh, so einigermaßen lippensynchron die paar Worte mitzusingen und so weiter. Das wäre eine Aber, Idee beim nächsten ich, Konzert.
0: Ich habe eine Idee. Ich, ich,
2: ich fand es total schön. Mhm. Aber ich habe geschwitzt, wie ich sage.
0: So wird es Monchi gehen, wenn er, wenn er was zeichnen soll. Oh, ja, hat er doch
2: gut gemacht, ne? ja. ja, ich ja es, aber es hängt jetzt bei uns.
0: Ne? Ja, da, was, wirklich... was die Zuhörer nicht wissen. Ja. Monchi durft sich äh, durft quasi, ihr habt gegenseitig euch
2: gezeichnet. Gebattelt, ihr Ihr habt euch gebettelt. Mhm. Genau. Und, <lacht> und, äh, und, und ich habe einen Lob hat... gekriegt. Ja. ja. Nee, okay. es ist wirklich gut. Ja, also das ich, Normales sage ich da nichts, aber. Wenn es gut ist, kann man auch mal sagen, es ist gut. Ja, wir werden jetzt, wenn hier auch äh,
0: auf, auf Instagram können wir das mal veröffentlichen, genau. was ihr beide da produziert habt. Ja. Muss man wirklich sagen, es ist wirklich ja. gut gemacht. Dankeschön. Ja. Ja. Das ist lieb also da. dir. Ich Vielleicht auch, Charakter kommt rüber irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht noch eine Frage zu dem Stichwort. Die Frage, die schon tausendmal gestellt wurden, die du vielleicht auch nicht mehr hören kannst. Gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die hat mal irgendwie noch keiner gestellt, das würde ich gerne mal loswerden. Jetzt hätte ich Gelegenheit. Wir haben ein Publikum, da hören bestimmt. Also warte mal kurz mal also, mein, Mutter. <lacht> <meine> Mutter
2: also, <lacht> also bestimmt viel. Hören genau. zu. Du, jetzt, jetzt deine Gelegenheit. Also, ich, ganz ehrlich, die Frage hat bestimmt schon mal jemand gefragt, aber wenn es hochkommt, vielleicht dreimal. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen Fragen, die du schon gestellt hast, ja. Ja, wo kommen die Ideen her und so weiter, genau. das, ist, das wären dann schon die Klassiker-Fragen, aber äh, nee, was ich schon immer sagen wollte, das fällt mir spontan jetzt gar nicht ein, weil ich red ja eh den ganzen Tag. Also, ich, <lacht> red ja eh immer. <lacht> ich hau ja eh alles raus. <lacht> ja, <das lacht> ja, 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 das sollte man ab und zu überlegen, aber das ist
1: Life is Life. Oder, wo, ist, wo siehst du den Akiro Verlag in CEO?
0: Oh, jetzt kommt aber der Heimleiter hier raus. <lacht> ja, Personalgespräch, Achtung. Das
2: ist, äh, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin jetzt 57, also in zehn Jahren werde ich 67. Da gehe ich in Rente. Äh, das vermutlich nicht. Also in meinem Alter mindestens neun von zehn Leuten reden von ihrer Rente. Mhm. Das kann ich schon wirklich nicht mehr hören, weil denke ich immer, ja und dann? Ja, was stimmt. passiert dann? Die denken dann, irgendwie das Leben fängt an oder so. Das kann ich für mich jetzt nicht mir vorstellen, weil ich mache eh schon das, was mir Spaß macht. Also warum soll ich schon aufhören? Oh, wie schön. Ja, also ich gehe nicht ja. in Rente. Was ich vielleicht nicht machen werde, ist dann mit 67 irgendwelche Kisten durch die Gegend tragen, weil ich dann vielleicht ein Rückenproblem habe. lässt
0: trage. Äh, ja. Oder hast einen äh, Stehschreibtisch dann? Ja. Ich weiß es bugle. nicht.
2: Also das mit dem Verlag, muss man mal gucken. Das ist so eine Entwicklung, die muss man jedes Jahr abfragen und gucken, wie es weitergeht. Also mit der Zeichnerei würde ich sagen, das schaffe ich noch bis zur Rente. Also, also mit 80 dann. <lacht> ähm, und was die Digitalisierung angeht, das sind immer wahrscheinlich die Letzten, die es die's die's erwischt. Mhm. Also sagen wir, Cartoons erfinden, glaube ich, das wird schwierig, auch digital irgendwann. Ja, ähm, ja Es gibt ja schon äh, Romane, die selbst geschrieben werden und Musik, die selbst geschrieben wird und alles. Aber ja. ist sage mal, Pilzer, dumme Sprich mit Cartoons, Bilder dazu, das ist dann das machen wir noch mit Hand. Mhm, das wollen wir also, doch hoffen, dass ja. es uns noch ganz, ganz lang äh, erhalten bleibt. Also, ich denke auch, die, die persönliche Schiene, das ist ja das, was dann das Live-Event äh, in Anführungszeichen ausmacht, das wird auch einem nett genommen werden. Ne? Weil, wenn ich jetzt Live-Zeichen mache ähm, und nebendran steht die Fotobox und dann sagen die Leute, ah ja, das ist lustig mit der Fotobox, ja, aber klar. erstens mal habe ich es schon dreimal gemacht ja. und die Bilder, jo, alle, die hängt man sich irgendwo hin oder in die Schublade, aber das, was ich mache, ist halt live, das hat man dann richtig zusammen erarbeitet und wenn dann ein dummer Spruch kommt von dem jeweiligen den kann man dann draufschreiben, und man sagt das war ja ich und das ist super und das ist ein nicht ersetzbar. Mhm. Und da möchte ich ganz
0: sagen, kommen die Fäden wieder zusammen, was die Gemeinsamkeit betrifft, ja. das ist bei uns bei der Live-Musik ganz genau ganz das klar. Gleiche. Wir werden, natürlich kann man auf einer party CD anschmeißen, ja. aber es ist was ganz anderes, wenn das da vorne einer eine ja. steht und schwitzt und halber ja. von der Bühne runterfällt. Wenn man das
2: Publikum <lacht> mitnehmen kann in dem Moment, wenn die jetzt, was ich, wenn die jetzt in, in Ludwigshafen sitzen, kann man die ganz anders packen, als wenn sie in Piemersen sitzen. Ja. ja? Und äh, diese Ansprache das ist halt dann der Profi, der es vielleicht dann auch rüberbringt, dass er sagt, in Ludwigshafen muss ich die Leute anders rumheben. Ja. Und das macht dann aber anders Spaß. Also es macht immer Spaß, aber es macht anders Spaß. Oder es macht, ist eine andere Aufgabe und das, was dann die Sache irgendwie ja, erdiger macht, herziger, wie auch immer man es nennen will. Ehrlicher, es ist ja? für
0: dich nicht langweilig und die Leute merken, dass, ja.
2: dass es von Herzen
0: ja. kommt.
1: Das heißt, du suchst auch den Kontakt zu deinen, zu deinen Fans, zu deinen zu deiner... was sind das andere Wörter ja Fans Fans, Fans. Ähm, das ist gut oder ja. ach
2: ja warum nicht du hast schon Fans auf jeden also, Fall. ich habe den Effekt ja hauptsächlich beim beim Livezeichen da habe ich ja die Leute einzeln oder zu zwei zu dritt vor mir da ist ja relativ wenig nicht so wie bei euch, wo dann eine Million vor euch stehen oder so. inflationsbereinigt ja, ja. 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 Wie <lacht> viele Pelser gibt es eine Million? einfach die alle kommen. Eine Million. Und die Touris. Hi. Und ähm, das ist dann schon was anderes. Aber ich habe auch so einmal im Jahr, wenn es gut läuft, habe ich einen Vortrag, den ich standardmäßig mache. Mhm wo dann auch die Fragen äh, aufgearbeitet werden, die halt äh, immer kommen. Also wo kommt die Idee her? Wo, wie entsteht ein Cartoon? Und das habe ich dann in so einer Art äh, Vortrag so ein ähm, bisschen Comedy-artig aufbereitet, sodass man was zu lachen hat mit vielen Cartoons. Und äh, da kriegt man dann alle Fragen beantwortet, die man schon immer, Fragen stellen, äh, immer äh, stellen wollte. Und da habe ich dann... Wenn es hochkommt, wenn er fünf Leute vor mir, was schon relativ viel oh. ist für so einen Vortrag. Also in meinem Bereich, so sehe ich das jedenfalls. Yeah. Und dann merke ich dann schon, da kommt eine ganz andere Reaktion, als wenn ich jetzt ein, zwei Leute vor mir habe. Ja. Ich bin auch aufgeregt. Wie die sagen. Auch. Ja? Cool. <lacht> also ich weiß, wenn die Technik steht, mhm. das ist so mindestens 70 Prozent vom Stressfaktor, weil das kann ich nicht selbst. Mhm. Das heißt, ich muss mich dann verlassen auf andere was immer doof ist, weil alles, was man jetzt selbst machen kann, ist immer blöd. Aber wenn die dann läuft, die Technik, dann weiß ich, okay, es wird aufregend und es kann irgendwas passieren, man kann hinfallen oder sonst irgendwas, aber ich weiß, ich habe den Vortrag eben im Griff, im Kopf mhm. Und selbst wenn ich mich zwei, dreimal verhaue, dann ist es nicht egal, ist es nicht schlimm, ist nicht egal. ist nicht nicht egal, schlimm, <lacht> äh, weil äh, die Leute wissen, ich bin jetzt kein, kein äh, routinierter Comedy-Vorträger, sondern mhm. ich bin ein Zeichner, der halt über sich redet. Mhm. Also es ist im Prinzip wie früher ein Dia-Show, nach dem Schema, ich war in äh, Kanada und mache jetzt einen Vortrag über Kanada, so mache ich jetzt einen Vortrag über mich. Ja. Das natürlich mit schönen Cartoons, wo die Leute dann auch nicht einschlafen.
0: Ja, ihr S Leute, apropos einschlafen. Apropos, <lacht> apropos einschlafen. Ja. Ich gucke aus dem Fenster, ich sehe seh Neustadt. Ja. Es sieht wunderschön aus, aber man sieht schon, es wird dunkel. Genauso dunkel wird es hier drin. Wir haben extra schön gedimmtes Licht gemacht, dass wir uns gut unterhalten können. Mit dem Blick auf die rote Zahl von unserem Aufnahmegerät wird es eng, weil de, 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 gleich, ist gleich ist die Kassette voll.
1: Die Kassette ist
0: gleich voll. <lacht> wir machen es so langsam. Machen wir hier der Reißverschluss nochmal auf von unserem Zelt. Ja, wir sind ja hier in, in unserem Podcast-Zelt. Fiese Matente. Fiese Matente. Schalalalala. Schalalala. Die Frage wäre: Also, wir müssen noch nicht auseinander gehen. Wir hätten. Es ist ein Zweimannzelt, zelt Also, wer hättest noch Platz? Willst du über Nacht bei uns? Vielleicht im Käwele. Ich hasse Camping, aber mit euch mache ich jetzt. Ah, ja, ja. Das, ist das. Das ist das ah, größte Kompliment. Darf ich handeln mit. Darf ich den Ritzelte Vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Ja. Das war das sehr war schön. Super. Sehr, sehr interessant. Und wir mhm. hoffen, dass du noch lange nicht äh, die Lust verlierst und noch weit über die Rente uns mit deiner. Cartoons erfreut.
1: Das hoffen wir gerne.
0: Ah, oh, das habt ihr ja schön gesagt. <lacht> Vielen Dank. Macht's gut. Schalalalala. <lacht> also am Schluss ganz nett, gerne. Fizimatende <lacht> Der Podcast.